0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um Inventando Verdades, o podcast onde não existe mentira, somente boas histórias. Quem está falando aqui é o Edson do Avio Edinho, e esse é o segundo episódio do podcast. E, gente, está sendo gravado aqui em mais uma live no Instagram com a galera que está sempre presente aqui. Aos sábados a gravação acontece. Acontece no meu Insta, que é o Insta do Edinho. Então eu espero que vocês estejam aqui com a gente participando pelo Insta ou então ouvindo o podcast. Agora a gente começa o nosso podcast, é um quadro que eu fiz no episódio anterior e que eu vou fazer de novo, é um quadro chamado Biografia Ficcional. Que que acontece? É quando a gente conta aquelas histórias que você já tem tanto tempo que você viveu e que às vezes você vai perdendo os detalhes, porque a nossa memória ela vai se perdendo, ela vai inventando. Então são histórias do jeito que eu lembro hoje, talvez quando eu tiver 90 anos vai gagá, ela já seja de outra maneira, mas eu vou contar para vocês hoje uma história nesse molde. A história se chama O Cafuné do Outro Mundo. Essa história ela aconteceu mais ou menos em 2009, 2009 2010, então 10 anos atrás, a gente está em 2020... E então eu tinha 32 anos de idade e eu já tinha uma oficina de teatro lá em Brasília chamada Circo Íntimo com meu sócio, que era Baite Queiroz. E a gente dava aula para adolescentes, para adultos. A gente tinha a turma que tinha aluno de 6 anos até 80 anos, a mesma turma. E com isso eu ficava muito amigo dos alunos e eu era sempre muito chamado para ir em festa de 15 anos de aluno. Eu também trabalhei em escola durante 10 anos e a gente sempre tinha essa questão de ah, não vai pra festa de 15 anos de fulana não, porque lá o pessoal, os pais ficam te olhando para ver o que, que você faz, os alunos ficam olhando depois para ficar fofocando, então você tem que tomar cuidado. Mas eu sempre fui, porque eu achava interessante o aluno me chamar, a aluna me chamar pra uma festa. Inclusive, eu fui príncipe, olha aí, Wakanda Forever. Eu fui príncipe de uma aluna, a Letícia, ela dança os 15 anos junto comigo. Eu com Black Power lindo, com a roupa nos tons do vestido dela, foi bem legal. Mas o que acontece? Eu ia muito e, claro, eu me cuidava, eu... Ou não bebia, ou então se eu bebia, eu estava bebendo com os pais da aniversariante, então tinha aquele álibi ali de estar ali junto comigo, e não ficava até o final da festa. Então eu sentia depois da valsa, ficava mais um tempinho, depois eu zarpava para poder é, não ter problema. Então eu tinha ido numa festa de uma aluna, que era a Bárbara, a né? gente chamava ela de Babi, ela estava fazendo 15 anos. E fui na festa, mesmo esquema, não bebi nem nada. Eu morava em Taguatinga, é um... Brasília, aí tem as que a gente chamava de cidade satélite. Você fica mais ou menos uns 30 quilômetros de Brasília. Eu morava lá, eu, minha mãe e meu irmão. Então eu cheguei, o filho mais velho, cheguei em casa, minha mãe tava dormindo, meu irmão tava dormindo também. Eu e meu irmão, a gente dividia quarto Cheguei em silêncio, não tinha bebido nada, então tava tranquilo. Nessa época eu tinha um cabelo grandão, né? Falei, numa festa foi Black Power. Nessa eu fui com o cabelo amarrado só. Eu fiz um, uma trança, um rabo de cavalo e foi trançar, né? É, prender o cabelo com um elástico e tal. Aí cheguei em casa de madrugada, depois da festa. Aí fui pro meu quarto, onde dividia com meu irmão. Meu irmão tava dormindo, meu irmão sempre é muito calorento e tava com a janela do quarto aberta então a cama dele do lado da janela e a minha cama do outro lado do quarto encostado na parede e entrei, silêncio, nem acendi a luz tirei sapato, tirei a roupa entrei no meu é, lençol na cama e deitei aí eu deitei virado de costas para a janela Tava ventando que a janela estava aberta aí foi passando o tempo eu comecei a sentir o vento aumentando dentro do quarto como se tivesse vento muito forte. E eu, tá, beleza, tô aqui acordado e ventando. E de repente eu comecei a sentir como se o vento tivesse circulando dentro do quarto. Como fosse um, um redemoinho, sabe? Isso já me arrepiou pra caraca. E... Só que eu tava de costas sem olhar. E de repente eu senti é aquelas coisas que a gente não sabe como dizer eu senti como se tivesse mais alguém dentro do quarto. Como se tivesse uma presença de alguém, sabe? E a impressão que eu tinha era que se eu virasse pra ver o que que era, ia ter a imagem de alguém contra a luz, sabe? A pessoa totalmente escura, na frente de uma luz muito forte, assim. E na hora me deu um nervoso do caramba. E eu pensei, cara, eu sou o filho mais velho, meu irmão tava dormindo, minha mãe tá dormindo, cara, eu tenho que cuidar dos dois. Aí eu pensei, velho, vou fazer alguma coisa. Eu tava deitado de lado, né, de costas pra janela, eu comecei a me encolher em posição fetal e comecei a girar para poder ficar em cima dos joelhos, que eu pensei, eu vou levantar de uma vez apoiado no joelho e vou descer um murro com toda a minha força nisso que tiver dentro do quarto. É aquela solução que a gente pensa imbecil, né, porque se for uma criatura que entrou no seu quarto de maneira totalmente super, sobrenatural, não adianta nada você dar um murro. Ai, ai, você tem, tem uma, um soco inglês abençoado pelo Papa e vai acabar com, com os espíritos, né? Mas, velho, na hora do desespero a gente não pensa. Mas enquanto eu tava fazendo isso, eu ficava rezando, saca? É, aí, cara, quando eu comecei a virar, eu senti o apoio do joelho e falei, cara, vai ser agora, em 3, 2, 1. Quando eu comecei a fazer essa contagem mental, eu senti como se algo estivesse puxando o elástico do meu cabelo, sabe? E eu não senti a mão, era tipo como fosse um vácuo, sabe quando você pega aquele negócio que pai pra poder amarrar o, poder amarrar o cabelo da filha, que bota o, o aspirador de pó e suga o cabelo? Eu senti tipo aquilo e soltou o elástico do meu cabelo e meu cabelo abriu. o caraca, fudeu, velho. Porque eu não senti uma mão, então quer dizer, não tem um corpo físico. De que adianta eu levantar e dar um murro? Então a única coisa que eu conseguia fazer era rezar com mais vontade. E ir lá, pai, Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome rezando, 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 rezando. E fechava o olho e nessas horas, não sei que já passou esse tipo de coisa, esse tipo de medo. Quando você tá rezando, o seu cérebro fica ao mesmo tempo dizendo assim: não vai adiantar, não vai adiantar. Essa criatura não vai embora, não é uma reza que vai fazer ela ir embora. Tá? E começa a dar esse desespero, né? E eu comecei. Aí que eu fechava o olho, rezava com mais vontade, com mais vontade, mais vontade. Aí nisso, enquanto eu tava rezando, eu fui sentindo que o vento que tava circulando no quarto foi diminuindo, 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 diminuindo e parou. Quando eu senti que o vento parou, cara, eu levantei de uma vez, olhei, não tinha nada, além da minha pessoa, do meu irmão. No desespero, eu levantei, fui fechar a janela e voltei a, a deitar pra dormir. No dia seguinte, cara, eu contei isso pro meu irmão e pra minha mãe, no café da manhã e tal. Aí os dois ficaram prestando atenção, sincero. Aí minha irmão olhou pra mim e falou: Eu sei o que, que é isso, cara. Eu sei o que, que aconteceu. Aí o caraca, velho, o que, que aconteceu? Aí ele: Você tava bêbado. Tu tomou vodka. Você tava alterado. Você tava tendo alucinações. Isso é droga. Eu falei: Velho, eu não bebi, velho. Eu não bebi. Eu não tava dormindo. Eu não tava sonhando. Eu tava acordado, sacou? Ninguém acreditou, eu falei, ah, deixa quieto. Claro, você ficando naquela dúvida, cara, não, bêbado eu não tava, mas será que eu tava dormindo? Eu sempre tive muita dificuldade pra dormir, eu não durmo facilmente, assim. Eu sou daquela pessoa que chega da balada em casa, tá morrendo de cansaço, em vez de deitar e capotar, eu vou tomar banho, <risos> vou tomar banho, aí eu faço comida, como aí depois que eu vou tentar dormir. Então, pra mim, não era isso. Mas tá, ficou sem explicação, alguns anos depois eu fui dirigir um espetáculo dentro da minha oficina, da onde a Bárbara foi aluna e eu fui lá fazer um espetáculo sobre medos então eu fui estudar, só podia estudar de madrugada fui estudar é, sobre lendas urbanas sobre folclore, sobre essa mulher de branco esse tipo de coisa aí eu procurando lendas urbanas eu só podia fazer isso de madrugada aí um dia eu encontrei um relato de uma lenda urbana que era exatamente o que eu vivi tipo a pessoa tava uma coisa sentia assim, uma presença um vento, sentia alguém atrás da pessoa só que no relato era pior, porque a pessoa ouvia uma voz falando: se você virar, você morre. Graças a Deus, o meu, o meu fantasma era mudo. Ele devia estar tá falando em Libras, ele devia estar tá trabalhando ali com, com o pessoal, a, a primeira dama do Bolsonaro. E no final das contas, eu consegui me salvar. Mas foi isso, gente. Essa foi a biografia ficcional, O Cafuné do Outro Mundo. <risos> E agora, gente, a gente vai para o próximo momento aqui do podcast, é um momento chamado Duas Verdades e Uma Mentira, que é um jogo que eu gosto de fazer, é um jogo maravilhoso para você fazer em festas, que não tem é, bebida, que não tem mulheres e homens, que não tem partes amorosas, é maravilhoso fazer com a família, época de quarentena também rola, é um jogo simples em que a gente fala três histórias, duas delas são verdadeiras e uma é mentirosa no primeiro episódio, eu falei as três histórias e o pessoal durante a semana votou para dizer qual que era a mentirosa e quais que eram as verdadeiras as histórias que eu falei no episódio passado foi que eu levei um tiro que eu fui mordido por uma moreia e que eu xinguei uma mulher famosa na televisão Cara, dessas três histórias, pessoal, 19 pessoas votaram pelo Instagram que acham que a história mentirosa é que, é que eu xinguei uma pessoa famosa. É verdade, é verdade, isso aconteceu. Claro que foi de brincadeira. Eu trabalhei muito tempo fazendo stand-up, improviso, num programa da Ana Hickman chamado Tudo é Possível, que acontecia aos domingos na Record. E tinha um quadro, tinha um paquerar a Ana Hickman, e ela dizia se ela gostava ou não. E tinha uma caixa cheia de objetos... A gente metia a mão, tirava o objeto... Tinha que fazer a cantada usando aquele objeto. Só que o pessoal do meu time era malandro... E a gente fazia duas cantadas... A gente roubava, a gente fazia uma. A gente já planejava uma... Que a gente fazia sair da nossa cadeira... Até encontrar com a Ana... E depois tirava o objeto e fazia mais uma cantada. Então, eu tive a ideia... O que que acontece? Quem quiser ver... É só entrar no YouTube e bota... Os Goiabas... Que era o nome do nosso time... Prova do Chaveco, Chaveco com CH... É grande final, tá? É, o vídeo tem uns 12 minutos e pouco, adianta pra 6 minutos e você vai ver. Eu cheguei e eu comecei a... Cheguei com tudo pra cima da Ana Hickman, a Ana Hickman tem 1,85m e ela usando ainda aquele salto alto, né? Cara, coitado, acho que o filho dela, quando nasceu, já caiu de bang jump, pendurado no próprio cordão umbilical. Ela é ótima, linda, incrível, gente boa pra caramba. Aí eu fui com tudo pra cima dela e comecei assim... Ridícula, feia, nojenta, asquerosa. Ela ficou com medo de mim, eu tenho 1,70. Ela foi andando pra trás, assim, o diretor com aquela cara de corta, não corta. E eu falando assim, nojenta, asquerosa, fedida. Tudo isso que as mulheres falam quando eu digo que você é o amor da minha vida. <risos> ela tremendo. Ela, ai, 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 porque eu gostei e tal. Aí ela botou. Quem quiser ver, cara, tem esse vídeo. Então essa primeira história é verdadeira. Então ficou as outras duas histórias, que é levei um tiro e fui mordido por uma moreia essas duas histórias por incrível que pareça dentro do Instagram teve o mesmo número de votos a galera votou 36 votos para cada uma 72 votos aí envolvido nesse empate em que a galera acha que a mentira ou foi que eu levei um tiro ou foi que eu fui mordido por uma moreia então no caso levei o tiro fui mordido por uma moreia levei o tiro é verdade, é verdade, é verdade, não foi um tiro de verdade, mas eu tomei tiro, eu participei de um filme muito ruim, muito tosco, que é com Celton Mello, chamado Federal, era um filme que tinha tudo, para ser incrível, ele começou a ser filmado antes do Tropa de Elite 1, mas ele teve problema de patrocínio, ele só foi finalizado, ele saiu depois do Tropa de Elite 2, e era um filme que falava sobre corrupção dentro da Polícia Federal então cara, é, se tivesse sido o primeiro ele não era tão ruim, mas você via esse filme depois de ver Tropa de Elite 1 e 2 você achava ele pior ainda e tinha uma cena que era tiroteio eu era de uma gangue que tava trocando tiro contra o Celton Mello eu atirava nele, aí se eles entravam numa casa onde eu trava, a gente começava a atirar um ao outro num corredor eu tava escondido atrás de uma máquina de lavar atirando, numa dessa aqui eu levanto ele me dá um tiro e nisso um outro cara vem e bra eu caio de costas na parede, escorrego e deixo minha mancha de sangue lá, então essa foi verdadeira, eu tomei tiro mas não de verdade, era festinha, e tinha aquelas cargas explosivas que o cara aciona e sai sangue então eu tomei tiro, então foi verdadeiro e a história mentirosa quem votou os 36 que votaram foi que eu já fui mordido por uma moreia porque se você é mordido por uma moreia a boca dela é tão suja, tem tanta bactéria que a possibilidade de você morrer é muito grande claro, tem gente que já foi morto oh, morto. <risos> tem gente que já foi morto e voltou não, tem gente que já foi mordido por uma moreia e não morreu na verdade eu quase fui mordido por uma moreia eu já fiz aula de mergulho e tava mergulhando em Morro de São Paulo e eu vi um lugar cheio de um, tipo, corais, assim e eu fiz uma coisa que quem é mergulhador não pode fazer que é tentar botar a mão nas coisas e eu vi no cima do, dos corais tinham várias coisinhas que pareciam florzinhas, assim e o mongol um foi com a mão perto e elas fecharam, assim só que do lado tinha um buraco que eu não me liguei quando eu fui pegar nas florzinhas, de dentro do buraco saiu uma moreia de uma vez em cima de mim com a boca aberta, assim tchac e foi se recolhendo, voltando para dentro do buraco, assim. E eu, respira, respira, calma, 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 calma. tô então, quase fui mordido por uma moreia. Então quem votou nessa, acertou. Quem não votou, também ouviu as histórias aí que são interessantes também. Mas é isso, gente. Agora eu vou falar do pessoal que me mandou as suas próprias histórias, as suas três histórias, duas verdades e uma mentira, e vocês também podem pensar né, qual que é a verdadeira, qual que não é. Eu vou tentar adivinhar aqui, vou jogar e depois a gente vai ficar sabendo. Oi, Edinho, tudo bem? Então, meu nome é Isadora Milena Alves piloto. Meu perfil no Insta é a Galeria do Andy e minhas três histórias são Quebrei os braços, tive uma aranha-estimação e quase matei alguém. Legal, aí feliz aí que o Galeria do Andy, né, deve ser parte do Família Von Richthofen, já veio fazendo coisas legais, tá, já quebrou os dois braços, eu já tive um amigo que quebrou os dois braços, eu posso contar essa história depois, e ele engessou, e ele ficava andando sempre com o braço aberto, e a gente apelidou ele de cowboy, a gente sempre desafiava ele pra duelo, então o Galeria do Andy também deve ter tido isso aí, é, ficou muito tempo, né, engessado nessa posição. Teve uma aranha de estimação... Olha a pessoa sendo influenciada pela Marvel... Achando que uma aranha... Se picar a pessoa... Ela vai ganhar poderes... Não, você vai ganhar a morte... Você vai ganhar um caixão... Aí você vai ganhar... Né? Tem uma aranha de estimação... Né? Pessoa tarada... De ver, hum... Eu tenho uma cobra também... Cobra criada... Já pensei no Rock das Aranhas do Raul Seixas... E quase matou alguém... Isso pra mim... É, me deixa meio nervoso... Porque quase matou... Tem que saber... Será que a pessoa queria? Né? Porque tem a intenção aí, né? né? Diz que o que vale é a intenção. Então, das três, já quebrou os dois braços, teve uma aranha de estimação. Cara, até no filme eh, Esqueceram de Mim, o irmão do personagem tem uma aranha de estimação. Eu acho que a história é mentirosa. Quase matou alguém, teve uma aranha de estimação. Uh, todos são possíveis. eu vou votar. Já quebrou os dois braços. Porque só o meu amigo que pode fazer isso. Você não pode fazer, Galeria do Andy? e a mentira é quebrei os dois braços um grande beijo, bye bye próxima é Isa Malvassoura ela é da família, do, da parte ruim da escola do Harry Potter ela não consegue ter uma Nimbus 2000 então ela não consegue jogar quadribol porque ela tem uma mal vassoura, se ela tivesse uma boa vassoura ela conseguiria, ou então ela, ela tem aquela vassoura ruim do desenho do pica-pau ela senta e fala, e lá vamos nós e lá vamos nós e lá vamos nós e fica assim eternamente <risos> Oi gente, tudo bom? Eu sou a Isa. Meu perfil é arrobaiza.umavassoura e as minhas três histórias de hoje são. Já enforquei uma pessoa, já fiz birra quando criança e já chamei a diretora de mãe sem querer. Só a galera do bem, a galera que entra de matar. E esse já enforcou uma pessoa. Esse aqui é mais eficiente, esse aqui é o funcionário do mês dentro dos seriados do Mindhunters. É... Já fez birra quando criança? Cara, todo mundo já fez, né? Acho que toda criança, em algum momento, fez, né? Criança que não faz birra, eu tenho medo. Se ela não fez birra em nenhum momento, essa criança ela vai liberar esse, essa energia, depois o quê? Quase enforcando uma pessoa, <risos> tá? É, e outro, já chamou a diretora de mãe sem querer gente, olha só a vergonha, se isso foi na frente dos colegas, minha irmã a, a Isa foi zoada o resto do colégio inteiro ter chamado, eu por exemplo eu fiz de sacanagem isso eu estudava no colégio militar, meu pai era militar, e vários amigos do meu pai trabalhavam no colégio e tinha um monitor que era um sargento negão, que era amigo do meu pai e um dia eu fiz alguma palhaçada lá no colégio, terceiro ano, eu fiz alguma merda no colégio, que eu fazia pra caramba, vou contar aqui no podcast outros dias e ele foi me puxou pela orelha para me levar para a diretoria. Quando ele fez isso, eu não aguentei. E comecei, não, pai, não faz isso, não, pai, não, pai, não, por favor, pô por favor. E como eu, era, eu sou negro e ele era negro, cara, muita gente até hoje... Eu me formei em 96, tem gente até hoje que acha que eu sou filho desse sargento, de verdade. <risos> Mas eu fui de sacanagem. Mas tá, Daísa, das três, já enforcou uma pessoa, já fez birra quando criança. Eu espero que ela já tenha feito birra, seja uma criança normal. Eu vou votar no Já Enforcou a Pessoa. Já enforcou a pessoa, ela não fez isso. E a mentira da vez é Já fiz birra quando criança. Vamos para a próxima pessoa: Denise Lange. Langs, Langsholl, Linchau, Linchau, Lauers. A pronúncia maravilhosa aqui, porque eu estudei né alemão. Nem sei se é alemão. Denise Langsch. Meu nome é Denise. Meu Instagram é arroba Denise Underline e minhas três histórias são as seguintes, eu já fui zoada pela minha risada, eu já assisti o filme Mulan e eu já mordi o ladrão do meu carro. Cara, já foi zoada pela risada, isso é bem comum, eu tenho vários amigos com risadas bizarras que fazem parece uma cuíca, parece que tá dentro, em cima de uma gangorra, tá andando de trem, sei lá pode fazer DJ, aí eu fazia beatbox com essa minha amiga, ela começava a rir, eu começava ela e a gente fazia ali aquele som maravilhoso ou então um risado de porco eu tinha uma amiga, cara ela era uma mulher linda, maravilhosa a primeira vez que eu fiz ela ri, eu falei, meu Deus, cara que coisa maravilhosa Deus é muito sacana, né? ficar a risada dela e criando os onitorrincos já assistiu o filme Mulan? Tá, pode acontecer da pessoa não ter, não tinha VHS, não teve infância, os pais eram mão de vaca e por isso não deixava ela alugar na locadora aí, na Blockbuster, pra poder alugar o filme Mulan, né, mas tá suspeita lá, né? porque que ela afirmou assim, assistiu Mulan, como se fosse uma coisa tão, né, comum assim, já mordeu o ladrão do, do carro dela, <risos> caraca, eu fico imaginando assaltante, né, parado, mãos ao alto! Ah, droga, tira sua boca, meu Deus ah, Eu vou pegar eu vou pegar raiva Eu vou ter que tomar antitetânica, meu Deus E a pessoa Tipo, se o cara estivesse assaltando um pitbull Seria muito mais tranquilo Do ter assaltado a Denise Depois disso aí, ela começou a participar De rinhas O pessoal postava nela Eu aposto na Denise, Detadura. Ela é mais selvagem Caraca, essa se, essa se for verdadeira Ela é maravilhosa Eu queria muito ver essa história mas eu vou votar das três uh, Já assistiu Mulan Ela não assistiu É isso que ela tá querendo dizer Que cara, todo mundo assistiu menos ela Então ela tá votando nessa A mentira É que eu já assisti o filme Mulan <risos> Então vamos agora pro último Pras últimas histórias Que essas agora são do Carlos Greto Meu nome é Carlos Santana Meu Instagram é Arroba Carlos Greto E minhas três histórias são Já usei short cotton Já me limpei Trouxe a meia pra casa E já dormi na praia Carlos Já, qual, tem, qual, já usou short cotton Tem problema? Eu tô usando o meu agora ele realça, ele segura as nádegas, ele deixa tudo certinho, ele deixa as conchas bem torneadas. Não tô brincando, eu nem sei que tipo de short é esse. Mas pra ele tá falando, esse é um negócio tipo laica, socada, sabe? Quando a pessoa peida, aí fica aquela bolha, no, no, quando ela peida, fica aquela bolha no short assim, e a pessoa, pra tirar, ela tem que pegar uma régua e empurrando pra bolha sair, né? Então você vai estourando Tipo, é o seu próprio, é, é o seu próprio plástico bolha, pessoal Aí ah, eu fabrico o plástico bolha Só que no meu short cotton é, Já se limpou com a meia E trouxe de volta pra casa Olha que legal É uma pessoa que faz merda Mas é responsável, né? Ele faz o cocô, ele faz a cagada ainda leva a meia Eu fico imaginando isso é, ele deve ser novo, cara porque isso, quem é adulto, ia jogar a porra da meia fora, ia se limpar com a meia ou ia se limpar com a cueca ia jogar fora esse negócio pra ter levado de volta pra casa ele era, ele era criança ou era adolescente e falou, ah, se eu não levar a minha mãe vai me matar a sua mãe deve ter te espancado quando você chegou com a meia toda cheia de... e como é que você levou essa meia de volta, cara? como é que você transportou Botou o pé, enfiou o pé na jaca né? enfiou o pé ali na, naquele pote de Nutella aquela meia cheia de Nutella e foi pra casa andando andando, sei lá uh, ou não, ele levou na mochila ele dobrou direitinho e levou para casa cara, você tem que tacar fogo nessa meia no seu pé, sei lá em você inteiro não, 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 todo mundo já fez as coisas assim quando a gente era criança, a gente era muito tchonga e já dormiu na praia, quer dizer ele já foi um mendigo surfista que é muito comum nesse Brasil do meu Deus aí, ele é muito, muito comum mesmo então aconteceu esse tipo de coisa maravilhosa eu acho, vou votar eu vou votar do Carlos é, que a mentirosa do Carlos é. Dorme na praia de boa Você passa um ano novo no Rio de Janeiro No carnaval no Rio de Janeiro Você bebe, você dorme na praia sem querer Você acorda todo vermelho Cheio de marca de sandália havaiana Que as pessoas andavam pisando em cima de você Eu não sei o que é shorts cotton Então deve ser uma coisa bem diferente E já se limpou com a meia E trouxe de volta pra casa Eu acho que essa é a mentira Não a, a história toda Eu acho que ele já se limpou com a meia Mas velho ele não levou pra casa velho Você levou coitado da sua mãe Primeiro para ter limpado, segundo foi assim, cara, onde é que eu errei com ele nessa criação? Olha, eu preferia ter criado a meia cagada do que esta criança. E a mentira é, já dormi na praia. Eu vou falar também aqui as minhas três histórias para vocês avaliarem durante a semana no Instagram e vocês vão me dizer qual que é a verdade e qual que é a mentirosa, quais são as duas que são verdadeiras e qual é a mentirosa. Eu já fiquei com uma mendiga, eu já fiquei internado em outro país, eu já surfei numa esteira de mala de aeroporto. Essas são as três histórias minhas do Duas Verdades e uma Mentira. E é isso gente, então a gente vai continuando Agora a gente tá indo para o nosso último quadro do podcast Que é o quadro Edinho, conta aquela História de quando você Eu botei um card Dentro do meu stories do Instagram E a galera completou Dizendo que tipo de histórias que não aconteceram Mas que eles gostariam Que eu contasse Como se fosse verdade, afinal O nosso podcast é o Inventando Verdade Eu tenho aqui Uma caixa Onde tem as sugestões, vários papeizinhos aqui, que a produção né, fez, produção vulgo eu. Então, anotei todas as sugestões pessoal, joguei os papéis e deixei aí, né, esquecendo a semana. E aqui agora vai ter a história que eu vou contar para vocês. E peguei aqui. E a história é... Edinho, conta aquela história de quando você se vestiu de paty para incentivar uma menina. Gente, é, eu trabalhei muito tempo né, dando aula de teatro com a minha própria oficina e numa dessas situações de dar aula eu acabei, eu dava aula para várias idades e eu acabei é, ficando com uma das alunas. Ela já era maior de idade, tá? É, a gente não ficou na aula, a gente ficou, a gente se encontrou numa festa e acabou ficando. E eu acabei namorando com essa com essa menina. E assim, ela ela era super legal, super descolada, assim aquariana para quem né, conhece, nós somos da era de aquário, somos do futuro, e ela era super divertida, assim, super é, ousada, engraçada e tal. E aí, cara, a gente tava, né, namorando, assim, namorandinho, não tinha sido oficializado ainda, porque as aquarianas falam que não acreditam no amor, a não ser o um amor entre mãe e filhos, então ela falava que, ah, olha, não acredito em amor não, nem vem eu não falava nada, só que aí eu já tinha escova de dente da casa dela, a gente já tava dormindo junto há um bom tempo, dormia na casa dela direto, e ela chegava é tinha gente que namorando? Que, que porra é essa de namoro? tu sabe que eu não gosto de namoro cara vem inventando essas coisas de namoro não cara, estragar o que tá bom e a gente ficava nesse clima e era muito divertido entre nós dois até que chegou isso começou, né sei lá, junho, julho e em outubro o pessoal da minha oficina que era o Circo Íntimo, quis fazer uma festa à fantasia de Halloween na casa de uma das alunas. Aí, aquela história de, cara, qual vai ser a fantasia que eu vou usar? Qual a fantasia que eu vou usar e tal? E nessa, a gente tentando descobrir, e eu assim, cara, o que que ela, o que que a é fulana, né? Fulana, acabei que nem falei o nome dela, né? O que que a Maria vai fazer, né? O que que ela vai fazer, né? Pra poder ir pra essa festa. Aí, cara, chegou... Eu fui, né? Falei, vou me arrumar na casa dela. Levei as coisas que eu estava pensando em fazer a minha fantasia. Eu tinha um cabelo Black Power nessa época. Aí eu fui até a casa dela. Cheguei na casa dela e abri a porta, né? Eu já tinha a chave. Abri a porta. Aí eu falei, Maria, e aí, tá pronta? Ela, não, tô, tô quase pronto. Vem aqui no quarto para você ver é, a minha fantasia. Aí eu, tá, beleza. Eu ainda vou botar a minha ainda. Aí chegou, eu abri a porta, quando eu abri a porta do quarto dela, ela, ela era uma menina linda, sabe, gata, bonita, tudo isso aqui, ela tava vestida de açougueiro, ela tava vestida de açougueiro, com a porra da roupa branca, com o avental branco, cheia de, de tinta vermelha, ou ketchup, sei lá, umas manchas vermelhas, luvas, Tá? É, ela pegou um lápis, juntou a sobrancelha, ela fez um bigode muito bizarro, uma pinta imensa, pintou um dos de vários dentes pra ficar como se tivesse banguela, botou uma touca e uma, ga uma galinha de borracha. E falou, e aí, amor, gostou? E eu, caraca, eu vou ter que ir com co esta porra que trabalhava no supermercado pra poder vou ter que chegar de mão dada, vou ter que beijar não vou ficar negando o beijo pra namorada no meio da festa, porque ela tava vestida de tião, que fedendo a senha, a cupim eu falei, caraca, velho se eu falar qualquer coisa cara, se a gente fala, né, nós homens nisso é uma das poucas coisas que a gente sofre as mulheres sofrem muito mais do que a gente, mas cara essas horas, se o um homem critica alguma coisa que a mulher tá, tá vestindo ela de birra vai usar tá, ela vai usar e no caso, pra quem é aquariana, então, liberdade, eu sei o meu rumo, eu faço o que eu quero, eu sou do novo milênio, Aquarius. Ela, aí, cara, se eu falasse, ela ia, justamente com essa roupa só pra me deixar puto, e ela ficar me beijando. E, cara, ela tava, parecia um homem, um homem feio. Nada contra os homens, é um homem feio coberto de sangue, sabe? Tipo alguém que deve ser amigo da, da, da galeria do Andy ou da Isa, que já tentaram matar pessoas e tal aí eu beleza, eu falei, cara, o que, que eu posso fazer? o que eu posso fazer? o cérebro, primeira coisa eu sorri e falei, cara, gente tá muito engraçado, tá muito divertido, Maria, tá muito legal <risos> tá bom demais e ela, ai ah, que legal, você gostou? sim, gostei, gostei, aí eu falei mas é agora Agora eu vou usar a lógica feminina A mulher que faz isso com a gente As mulheres jogam é, as bombas cerebrais Elas joga um negócio que na hora a gente pensa que é nada Mas depois quando aquele negócio explode A gente eita, e a gente muda Eu falei, agora eu vou inverter a situação Desespero, né gente? Desesperou que eu seja genial Desespero Aí eu cheguei, eu falei, cara, tá muito engraçado O pessoal vai adorar essa fantasia Cara, muito legal É... Hum... Não, 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 nada, nada, tá, tá legal, tá legal, tá legal. Eu dei essa pausa e fiz um... Hum, fiz uma cara de que alguma coisa tava errada. E ela... Fisgou. Ela pegou assim, ela, o que que foi? Não, 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 eu vou me arrumar aqui, eu vou fazer minha, minha fantasia, eu trouxe um montão de roupa. E a gente vai junto, vai ser divertido. Ela, não, não, o que que foi que esse um aí... Aí eu, beleza, ela fisgou. É agora, é agora. Aí eu falei, não, é porque... Sei lá, amor, eu acho que festa, a fantasia, é pra gente fazer alguma coisa pra surpreender as pessoas. As pessoas não verem a gente de uma maneira que nunca viram a gente. E você ir assim, o pessoal vai achar divertido, é legal, mas eu acho que a galera já tá esperando você ir com a coisa meio zoeira, assim. Então, pessoal, eu acho que não vai ter tanto impacto como você fosse de outra coisa, que não tem nada a ver com você. Aí ela, como assim? eu falei, sei lá, você ir de de pate porque ela era um estilo mais aquariana, ela né, vestido barriguinha de fora, vestir, é, saia rodada, é, uma blusinha com tecidos indianos, sabe? Então, é o brinco de... É, o anel de coco, o brinco de marfim, umas coisas assim. Então, ela não era nada, nada, nada parte. Aí... Porque foi a coisa que me veio na hora, assim, né? Tipo, caraca, ela aí de mulher, <risos> de, de, dessa coisa. Só que aí ela olhou, ela ficou pra mim olhando, ela sério eu falei cara o pessoal nunca imaginar você de Pat porque sabe que você não é Pat então você pode zoando né tipo ai tipo legal sabe né? legalmente loira você pode zoando aí eu sou Pat e tal e ela ficou começando a gostar da ideia ela falou cara mas eu eu não sei se eu tenho roupa assim eu falei não é, é, tem uma amiga uma amiga sua aí deve ter umas roupas sabe rosas coisinhas assim de Pat e tal ela Tá, vou ligar pra uma amiga minha. Aí ligou pra amiga dela, só que ela ficou: Ah, mas eu não sei, eu vou sozinha de pátio, aí eu. É. Tudo bem. É, se sua amiga tiver. Uma amiga maior tiver roupa também. Vamos nós duas de pátio Vai você de pátio e eu também vou de pátio. A gente vai tipo. O pátia ou, tipo, é o tipo. As. A, como é que chama? As. Uh, wanna be my lover, aquelas cantoras do, Esqueci o nome desse grupo é Spice Girls Então eu vou de Melanie B A negra e você vai uh, Aquela rosinha, patizinha Ela tá, tudo bem Acabou que arranjou a roupa de uma amiga Que cabia em mim E eu fui de Pat linda, maravilhosa né? Batom incrível Com glitter em cima dos olhos Ela também foi muito pat e ela ficou brincando com isso, ela se divertiu pra caramba que ela ficou zoando com aquelas coisas que ela acha chata de Patricinha, e ela foi na festa a galera riu pra caramba dela falou, caraca Maria, você nunca você é demais, a gente nunca imaginou você desse jeito então ela, acabou que deu certo o que eu falei e eu tive que ir de pátio também pra incentivar ela, pra não ter que agarrar o maníaco do açougue do supermercado extra E é isso gente, essa foi a história né, do Edinho conta daquela vez que você fez tal coisa, eu sempre vou estar aqui usando com vocês aqui as histórias de sugestões que vocês mandam durante a semana e a gente está terminando agora a gravação do podcast esse foi mais um capítulo, mais um episódio do Inventando Verdades. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram durante todo esse tempo aqui da gravação. A minha plateia maravilhosa, incrível. Espero que tenha gostado das histórias aí que eu contei. Obrigado também a todo mundo que mandou sugestões das duas, histórias, duas verdades e uma mentira, das histórias para eu contar. E as gravações sempre acontecem aos sábados, às seis horas da tarde, através do meu Instagram, que é o Insta do Edinho, onde eu também coloco é, dos meus shows de stand-up, minhas apresentações de improviso, eu faço improviso com o pessoal do Barbistas, tenho meus espetáculos e por aí vai. E é isso, gente. Eu sou o Edinho e até o próximo Inventando Verdades. Tchau!